0: 大家好嘞，我是马修啊，欢迎收听今天的《孔夫子吃药》第六集啊。那今天呢，我、啊、要特别跟各位讲讲疫苗有关的一些问题啊。那今天的确诊案例啊，从本来的100多例降到了37例，哎、欸，三十几例， 3 7例哦。那很明显就是整体的疫情有降缓哦。那也因为疫情的关系啊。大学生最近最在意的职考也向后顺延啊，当年我也是啊，职考战士啊。当大家学测考完的时候，就开始在爽了。可是自己啊，却还是闷在图书馆里面念书啊，真的是干他妈的。但现在换个方式想一下哦，这是上帝给你的第二次机会啊。就像是你手抽没有抽到好卡，再给你第二次机会重刷。你可以不要刷，但你要刷就不要在那边干干叫啊啊！职、啊、考生们。但这句话、啊，哦，就是给那个七月底的职考生一点点奉劝哦。哦，现在全台湾都在陪你看书啊，心里不要再不平衡了哈。那现在台湾人呢、啊，也因为这样疫情的关系哦，乱了分寸哦。那、啊、究竟是疫情趋缓呢，还是我们不愿意面对真相呢？每天都是一堆黑树啊。那今天就由我哦找来的这一位大来宾来帮各位好好解答吧。就让我们来欢迎目前任职于生技产业的卓老，嗨，卓老 <Mar>。嗨，马修。好 ，OK， 你好 ，Give Bye 哦。
1: 嗨，马修，各位听众大家好。
0: 干得好怪啊！好、哦、你个大头鬼啊！<笑>好啦，我就先问你啊，你当年啊，是怎么考上台大的？<笑>你有没有什么技巧？哎呦，这题你仿纲没写。
1: 啊！然后我就呵呵，我不是跟你说这题不要问，你有什么 p a o p l e 哎呦，真的没什么 p a o p l e 你这哎，这个这题真的会减吗
0: ？这题不会减啊，你就瞎聊嘛。你试看看嘛，<笑>你试试看,看嘛。啊、呃，
1: 有什么 p a o p l e 跟你说了，这个台湾的考试制度哦，现在也快要职考了嘛。那、啊、就是狂写考古题
0: 啊！所<笑>以<笑>、啊、只写考古题就会中就对了
1: 。写考古题的用意是什么？我跟你讲，不是说呃让你去知道那个大考中心要出什么、啊，是让你熟悉那些题型啊。那、啊、毕竟那些理工题目啊，什么历史题目啊，那些都是、呃、你如果有写过、啊，你大概看到那个题型出现，你大概就知道。要用什么方式去解啊？或者你就会有个印象啊。所以这个台湾考试的话，考古题还是蛮有用的。啊，现在职考也延后了嘛，大家有更多时间了，赶快把那个历届考古题全部写一写，全部写光就对了
0: 。肯定北当年为什么考古题写一写没伤太大？<笑>那
1: 你就是写的不够多，是不是？你,你是,是只写了一两，写
0: 几年？你要写几年？至少写个
1: 五年、年欸、十年，好不好？全部写完，
0: 寫
1: 全部写完。什么考古题都
0: 需要背？考古题吗
1: ？跟你讲，考古题没事來，咱没有背的，就是让你熟悉，让你知。因为考试时间有限，让你在这个考试时间有,有限的时间里面、哦，哈，看到题目反射作答，嗯
0: 、然后你有更多的
1: 时间可以去检查。
0: 要多久以前写、啊
1: ？有多久以前写？你最好从高二就开始写。<笑>哎，这个这个就是熟熟能生巧嘛。
0: <笑>高二就写，高三都还没教你，叫我高二就写，提前部署嘛？是什么鬼建议
1: ？对嘛？写越多就越熟悉嘛。哎，
0: 那我问你，高中到底有没有差别？你觉得公立高中考大学跟私立高中考大学到底有没有差
1: ？公立高中跟私立高中，其实我觉得学的东西是没有什么差别。但我有一个想法，就是呃，考到嗯，怎么讲，怎么讲比较好嘞？考到比较前几志愿的学校跟，跟呃比较后面志愿的学校的差别是什么？我觉得主要差别是你认识的同学，那、啊、你认识的同学可能对于你之后的职发展上面，可能会有一些帮助。<笑>啊，这个就不太好说了，就是你之后就在人生的历练上面就懂了。<笑>所以我的结论就是呢，呃，保留啊，哈<笑>哈、嗯、<笑>结论就是认识更多就是有实力，的，然后。呃，厉害的同学对你的将来绝对是有益无害的、啊
0: ，所以就是竞争心态嘛，强的越强嘛，朋友同才越强，自己就会被激起斗志，就会变得更强
1: 。有一部分是这个啊，有一部分就是人际关系就是一种资源嘛，那你资源越多，了，对你之后的帮助一定是越大的。你
0: 当年高中的时候，<笑>有没有班上都是很混的，然后哎，没想到就跟你考同一所学校这样。
1: 我我当年是师大附中啊，就其实，呃，班上同学，呃，要聪明的也很聪明啊，然后认真读书的也有认真读书的，他确实有那些就是，呃，你看他上课也都就是没有在做笔记啊，哦、呃，有时候也爱听不听的，那考试就很厉害啊，确实都是有这种人的我们附中这前讲是。附中跟讲我们的名言就是能 K 能玩了、啊，感、啊、謝,谢五月天。要读书的时候就是可以读的很好，那、啊、要玩的时候就尽情的玩。
0: <笑><笑>我怎么感觉好像每一天学校都是这么说？那<笑>
1: 、啊、学生时代
0: 你就是学校
1: 是我们我们都一样，那么多干嘛？能玩就玩了。对啊，啊要该读书的时候还是要好好读书、啊、玩了
0: 、啊。对啦，要念书再念书啦。那你认为啊？在这样的那个、啊、疫情下面、哦、因为现在目前是我们感觉好像风险是降低了，可是职考这样到底要不要办？到底要不要办？会不会考前才在说突然间取消？而且目前新闻是报道说，这个市行的监视人员一律都可以先优先注射疫苗，但限定就只能打一剂而已。改那打一剂不是还是很高的风险会中吗？那你这个消息有没有听过？
1: 打一剂啊，根据我那个最近查的资料，打一剂也是有保护效果的。保护效果，呃、嗯、看每个厂牌不同啊，大概是有60趴到90趴的保护效果了、啊。啊，这个趴数啊，也是跟你每个地区打的时候那个疫苗覆盖率和当时的疫情程度有关啊，然后也跟当地的人民落实防疫的水准也有关系了、啊。对这个保护效果，打一剂跟什么打两剂的这个效果，呃，是以时间跟地点会有会有差异，没错了。但是我认为哈、哦，不管你是不是监视人员的，这个疫苗最好是能打，轮到你的顺位啊、哦，有疫苗能打就赶快去打。那疫苗就是最终。就是用来保护你的吧。那我这边稍微给大家科普一下，这个疫苗到底是干嘛的，好了。之前那个网上可能刚有看到一个用疫苗用用金城武啊来比喻这个疫苗的文章啊，那、啊、大家有兴趣可以搜寻来看一下。我这个简单讲一下，这個、疫苗就是把你这个病毒的一小部分打到你体内里面，然后让你体内认识这个疫苗。我用金城武来比喻的话，就是让你这认识这个金城武，啊，让你之后再看到这个金城武的时候，啊、呃，可以啊说啊，这个脸，这个身体，我用这个它的一小部分，我就可以辨认出啊，原来这个就是金城武。那我下次认识到他的时候，我的体内免疫机制就会启动，啊，来抵抗这个金城武，金城武一定有一点这样子。那现在这个很多。大家比较担心的是这个变异病毒，变异病毒的部分。变异病毒为什么比较麻烦呢？就是因为我们刚刚说啊，这个疫苗只是把病毒的一小部分打到你的体内里面。那这个科学家要怎么挑选这个一小部分呢？他就通常是挑选这个、呃、病毒比较不会变异的地方，比如说这个金城五啊。你可能就是挑他的呃脸部的部分啊，你看到他的脸就认出这个警程，那、啊、你如果不小心挑到一个，比如说这个异下的部分，或者挑什么呃该逼的部分啊，它、啊、平常是藏在里面的、啊，藏在这个病毒的里面，你根本平常也不会看到它。那你的体体内的那个免疫系统平常也不会变异到这个病毒的异下或该逼啊。所以你这个如果是挑选。部位挑错的话，如果它是一个很容易辨识不到的地方，或者很容易变异的地地方的话，你这个病毒如果是变异株的病毒的话，你体内就很容易辨识不到这个病毒，所以这才是病变异病毒麻烦的原因啊
0: ！哈，那你是我刚以为我在跟科批录
1: 音，哎，我<笑>自己想办法剪
0: 了。你的节奏,<笑>、啊、奏跟科比一样
1: 。啊，可能平常看
0: 。为什么你刚刚节奏跟科比？平常看
1: 太多那个
0: 疫情记者会，以为我在看科比。我只是我刚我刚刚觉得说，所以你现在打疫苗，那打的是变异比较不多的地方，对吧？因为它变种，比如说啊，那它今天疫就决定刚刚说新城五的疫下，它会突变，那个到最后会怎样？那怎么办？那如果我们还是中了金城武的以下这个病毒的部分
1: 嗯， um, 我不要说这个图片的部分啊，可能想的没有很清楚。所以呃，我们在科学家一开始在筛选这个打进去的片段的时候，一定就是选一些它呃比较不容易图片的部分，有可能就是这个病毒啊，它需要这个部分，这个比较不容易图片的部分，可能这个病毒。它呃，因为基因上的一些序列是它必须的片段，它一定要有这个必须的片段，它才可以活下来。那通科学家通常会挑选这些不会容易变变异的部分来做成疫苗的片段。那我们为什么要打第一剂，再打第二剂、第三剂呢？因为打第一剂的时候是一开始让这个疫苗产生这个病毒的一小部分，然后让你的体内的免疫系统去认识这一小部分。然后，呃，他先认识了以后呢，他就会记忆住这一小部分。那我们在第二季跟第三季的时候呢，就是在加强你免疫系统认识。然后，当有这个病毒的这一小部分被侦测到的时候，它可以快速的启动你的免疫反应去抵抗
0: 。对，我刚刚在思考，那第三季的必要性到底高不高？这个因为没有科学
1: 数据啊，我也没有办法马上做定论所以，嗯、呃，为什么会想要打第三剂呢？就是可能，呃，变异病毒它的呃它的变异使得那个你的疫苗那个片段比较不容易被辨识到，可能是因为它结构上面的一些改变啊，比如说金城武可能整形了，或者他去染头发了，让你比较不容易呃辨识出哦，原来这就是金城武。所以呢，你可能再多打进去一些。你让你体内再多一次这个第三季的第三季的刺激呢，让你的体内可以再多认识一点这个金城武，让多认识一点这个变种病
0: 毒。对，我跟你讲，等等，你刚刚说的这个就是一般人不知道的，一般人可能会认为说，哎、欸，我今天打第一季，我今天打第二季，我今天打第三季，应该就是要增强自己体中对于这个金城武就是这个病毒的免疫力。可是呢？现阶段是举例，我们现在屏东之前不是有一个进了一个叫 Delta 的一个疫苗的变种，那这个 Delta 的变种呢，按理来说它是一个新的东西，为什么我们用原本打的那个疫苗，比如说我今天原本打这个疫苗，按理来说我我已经分辨我它还没突变前才能防住，可是为什么我现在打三级一模一样的东西，它却可以挡得掉 Delta？ 所以它的意义到底在哪里？它它为什么可以？它是图片，图片不就是不知道吗？啊，
1: 图片啊，就是要看它图片的地方在哪边啊。因为为什么要打第一剂再打第二剂再打第三剂，反而可以让你比较能够抵抗这个变异病毒呢？啊。就是当你的体内越认识这个病毒，因为它这个病毒不管怎么样变异的，它还是有。某些地方是没有变异的嘛，所以如果你的体内的免疫系统可以辨识到这个没有变异的部分的话，它经由多次的刺激，然后反应越来越快的话，它就可以去抵抗这个变异后的、呃、变异后的病毒，因为它始终有一些是没有变异的部分，它是可以被辨认到的。
0: 这个就跟守门员的道理是一样的。我今天越熟悉你的踢法，我在看在比赛前看越多关于方的一个引带，到最后就是哦，你大概每次打每次踢都是踢右上角，那我就一直防你的右上角，嗯嗯这样防御的几率就高。哎呦
1: ，马修不愧是那个会比喻，对不对？比喻
0: 的真好，对不对？哎、欸，虽然说我不会踢足球啊，<笑>那主老你认为打这个疫苗？它会有副作用，所以到底该不该打？而且副作用这么严重、欸，哎，仅看今天打了莫德纳，又有人开始有这种不良的反应。那跟之前 A Z 比起来，不是都是一样的吗？啊，大家都抢着莫德纳要打，可是现在莫德纳却还是一样会有死亡的被死亡的案例。那到底要不要去打疫苗？哈
1: <笑>啊，这个问题啊、哦，也是打杂问啊。呃，要不要打疫苗啊？我是建议大家还是能打就赶快打。啊、呃，这个疫苗呢，不管怎么样，它就是打到打一个外来物到你的身体里面嘛，那、啊、你的身体自然还是会产生一些反应嘛。那、啊、这个副作用，嗯、呃，会不会产生呢、啊？或者严重程度还是跟你的体质有关系啦。那我觉得大家要思考一个点，就是这是一个选择啦。你是要选择打疫苗呢，然后呃，让你体内有这个保护机制来抵抗这个病毒了，还是你想要被感染呢？那感染以后可能就是会有一些呃无法复原的症状嘛，比如说肺纤维化等等的。啊，这是一个你自己的选择嘛，你确实可以就不打疫苗，然后承担这个风险。但是你知道现在变种病毒越来越、越来越多了吗？有可能啊，这个肺炎病毒啊 ，COVID 1 9之后可能就是跟流感一样啊，呃，它每年就是会卷土重来啊，就是一直重新的引发感染。那确实还是打疫苗，让你自己身体保护力可以去抵抗这个病毒。还是比较好了，我是这么觉得
0: 。最近这个啊，高端啊，啊，最近高端因为实在太火红了，生技产业之间突然间又变成大家的一个讨论的话题哦。啊，可是呢，生科系是相较相较于医科是比较少人选择要念的系哦。但到底是为了什么原因而去想要去念生科这个系？因为你要选择生科，你就必须一定要会生物，那你就。通常你就已经直接练三类了，那为什么你不直接选一科，还要选生科？所以我的题目就来了：，所以你到底是确定自己未来是想念生科才念三类的，还是没有考上一科才念生科？那到底生科系在台湾到底有没有前景
1: ？啊、呃，刚刚讲到这个，我想都有啦。有些当然是因为分数考不上一科才去念生科了，但我跟你说啊，在我们、呃、那年。生科确实还蛮火红的，然后今年是不是可能因为疫情又变火红？我认识确实是有好几个同学、啊，他为分数是可以上医科的，但是因为真的是对生科有兴趣，所以最后全读生科的。对，我们当年那个生科排名是蛮前面的，医学、牙医、兽医，接下来可能就生科了。有时候那时候甚至有些。分数是比兽医跟药学都还来的高，对啊
0: 。可是，啊、可是我调我的问题就來了来。嗯、可是生科这个东西，因为据我所知，在以前台湾其实早期就是生科，会让人家觉得好像是要去做药的。那你要去做药，可是普遍我们台湾的广告商的那个药物都是偏 low 的，嘿，所以。会让台湾人觉得说啊，那你就以后可能独生科就在做湿湿感冒药丸啊，不然就是做普拿疼啊，会给人这种比较 low 的感觉。那也感觉台湾去对外，就是比如说你今天是对外的，那你你对外感觉我们台湾还也没有那种非常大的升级公司，就是我们没有耳熟能详的升级公司在当年，所以会让我觉得说啊，好像独生科。它是一个比较没有前景的，因为相较于医科，医科就啊，你可能就台大，你要么就阳明医学院，对不对？要么就联合医院，就至少我们听得到。可是生科对我们也就是一个，你不去深究，你如果卡在表层，你根本就对它没有任何的认知，所以才会觉得说，哎、啊，你干嘛去念念生科啊
1: ？想要考生科的人，国高中可能就是一定是跟我一样嘛，就喜欢上生物课嘛。我就觉得做实验很好玩，所以就去报去报名报考生科啊，你刚刚讲到这个产业这部分呢、啊，确实啊，这个从我在考大学的时候，台湾就说，科技产业要起飞了，啊，起飞到现在，感觉还在这个跑道上滑行。那、啊、我觉得这个这个就是有有一个问题，就是因为台湾。比较没有大药厂研发部门的进驻，我指的是研发部门。因为你可能看到这个台湾可能有新一居啊，呃仁仁爱路啊，还是有几个大药厂，比、就、如、是、说什么江森、江森啊、辉瑞啊、GSK 啊，或者什么罗氏啊。你可能看到台湾有这些分公司，啊，但是他们这些公司啊，在台湾没有研发部门，它主要是走业务啊，或是临床实验的部门。临床实验就是做人体实验的部分，对啊，那我觉得大部分这个台湾学生在考深物科技的时候，应该不会有人一开始就想着啊、哦，我以后要当这个药厂的 top sales 吧？大家可能都是觉得哇，做实验很有兴趣，可能想要有个宏大的志向，就是想要研发出一个救世的药物，我研发出一个抗癌药物，让大家以后都不会得癌症。很猛或者就是研发出一个什么很猛的药物。大部分考成科的人一开始已经是有这个远大志向，但是可能读到这个大三、大四啊，或者甚至到研究所的时候，大家慢慢渐渐发现，你喜欢做实验，跟你喜欢做研究这是两码事啊。啊、嗯，对啊。
0: 那差在哪里？<歡>实验跟研究差在哪里？喜欢
1: 做实验这部分，就是你可能就是你喜欢，比如说大家比较知道的是，嗯，可能解剖青蛙，啊，或是呃、嗯、养个细胞啊，或是怎么样，就是做一些实验室的例行事务啊，或者是就呃、嗯，比如说做个动物实验啊，喂喂养老鼠这样子。做研究的就是你必须要有整体的规划，你必须知道，呃，你要研发出一个东西的时候，你每一步要做什么、啊，因为你的研发是，呃，从从无到有啊，你要先筛选出你要研发的东西啊，然后接下来有一连串的，你要做动物实验、啊，然要做人体试验、啊、是一连串的，你要有整体的规划，所以必须要你很有想法。然后，然后要也不是只要做实验啊，我觉得还要了解一些法规的部分，才可以把这整个研发一路的走下来。如果现在要选择科系的这个学生们，如果有想要选生科的话，你可以先考虑一下，嗯、呃，你是对做实验有兴趣还是做研究有兴趣然后你可以考虑一下，呃，因为台湾这个在研究。这个产业上面确实资源还是比较少一些啊。那如果你真的想要做研究的话，你必须要攻读硕士博士的话，家里是不是有资源可以让你到国外啊？确实到国外的话，呃、嗯，走研究是比较比较有机会走研究的、欸
0: 。你这个说法简直就是把台湾的人才向外送。
1: <笑>不是这么讲嘛？你去攻读博士。博士完以后，还是可以回来台湾服务啊，还是可以回来台湾成立公司啊。那我就是，嗯、呃，现况来讲，台湾科技产业确实资源还是比较不够一点的。啊，呃、你你如果想要在台湾研发的话，啊、呃，就是想，就是要先烧钱
0: 。对、啊，你像你刚刚说，欸、台湾大部分那就只有做业务的部分，对吧？就是业务为主体嘛。反而你做研究比较弱嘛？那谁大学？对啊，你大学四年念完，硕士读完两年，嗯、好了，就是给你六年的时间，六年时间出来结果当业务
1: 。所以我，我所以这个在网络上有一句话就是“一日深刻，终身可刻啊。但是我觉得这个原因是因为啊，嗯，薪资的问题啊。因为如果你想要做研究的话，在台湾。如果只是在台湾读完硕士啊，或者学士，你的起薪没有办法到很高啊，然后成长幅度也有限，所以大家呃看了一圈以后，确实会觉得做业务啊比较能够赚钱，<笑>所以啊这才是会觉得一日神科中终身科科的部分是指做研究的部分啊，对啊，如果你真的对研究很热爱的话。嗯、呃，我会真的觉得必须要考个博士啊，或者想办法到出国读书，会让你的研究这个条路会比较顺利。嗯
0: ，所以真的念生科要远大的抱负，这点硬啊、哦。好，感谢卓教授的分享。<笑>好了，接下来应该是大家比较想听的。前阵子这个高端疫苗啊，热成这样哦，比这个东京热还热哦，热到这个股市火烫烫、啊。那曾经这个高端疫苗的最高价，最高价是四百一十七块、哦，目前跌到了两百三十七点五块。那首次上柜的这个联雅升级，开盘价为三十块，却被炒到了两百六十块。啊，更扯的是，曾经被炒到了三百三十块。目前我们听闻高端要继续做三第三期的解盲哦。那现在进去卡位，到底有没有机会
1: ？啊，我你讲这个高端跟联雅。我们就把它当成这个新药升级股来看，好吧？好？然后我以我这个浅薄的投资经验来来看，台湾的这个新药升级股确实不太好做了，因为很容易因为一些消息有很大的波动。然后这个新药升级股啊，它通常的公司也股本比较小，股本比较小，就很容易啊。呃被大户操纵，那所以股价很容易就是暴涨暴跌，对吧、啊？那这个新药生意股，我觉得不好做，还有一个原因，就是因为新药产业、啊、不像其他产业都有一起这个总体鸡犬升天的现象。比如说像半导体产业，可能整个市况好，台积电带着整个半导体产业那个什么封装。测试啊，然台积电的下游厂商全部一起好或者最近火红的这些航运钢铁、啊，因为市况好，全部的航运钢铁股都一起涨。那新业要产业不是这样，每个公司研发的东西也不一样，所以你很难说一个公司它有某个药可能最近有什么好消息，那、啊、其他公司全部一起涨上去嘛？那大家没做的东西不一样，那、啊。这个你就很难，因为一个公司好，所以大家一起好啊。那、啊、股市有时候不理性啊，就是可能真的一个公司带头啊，大家全部可以冲上去了啊，最后发现啊，其实只有一个公司有好消息啊，那、啊、其他公司就开始跌啊、嗯，对啊，所以科技股不好做的原因就是这里啊。然后还有一个原因啊，就是我刚刚说的，从一个新药从研发。到做动物实验、人体试验，一、二、三起啊，然后还有后面这个登记审查、上市，这个时间是非常长的、啊，可能数年啊，或是数十年都有可能的、啊。那你公司在这期间就是一直在烧钱啊，真的要等到营收进来是非常久以后的事情啊。所以看到一有好消息就冲进去啊，嗯，很容易就是会受到很大的波动。那、啊、我也不会说，就是大家都不要去投资升级产业、啊，因为确实很多人可能从这里面赚到不少钱，但是就是老话一句啊，投资有赚有赔啊，那自己设好止损啊，对啊，运气好的话可能就搭上小飞车，啊，真的可以自己试看看，就是自己拿捏好风险吧。我觉得大家就是不要自己骗自己了、啊。你说你要投资台湾的新药股，我看大家都只是想要短线交易这个这个、价差而已吧？我都不是真的，大家都是想要投资长报个几年几十年的。我看大家都拿是因为这两年看到太多新药股暴涨暴跌，然后进去分一杯羹吧。所以我也不是说这个交易。赚取价差是一件不好的事情啊，但是就是自己要心藏够大啊,啊，呃，就不用说自己是在投资这间公司啊，你要交易赚价差也是很好的、啊，对啊，那、啊、自己就拿捏好风险
0: 。最后就想问啊，有没有什么建议是可以给大学刚毕业的，或者是这个转职想要转职的听众们一些职场上的建议
1: ？建议哦，嗯，我觉得是这样啊。台湾因为教育体制有问题，所以很多学生、嗯，在读到大三、大四或毕业后，也还是不知道自己喜欢什么或者想要做什么。那我觉得就是有机会啊，在学的时候就多尝试啊。嗯，尝试有什么呢？比如说你可以去打工啊，或、就是你去实习啊，或是有机会的话，也可以去交换学生啊。就是 working hard day 嘛、啊、之类的、啊、就看看自己做过以后呢，才会知道自己到底喜欢或是不喜欢。对。那如果在校学生的话，我会给一个建议，就是大家可以去充实一下自己的语言能力啊。所以英文就不用说了、啊，英文当然是越越流利越好啊，越能读、能说、能写是越好。因为毕竟，能、嗯、与人沟通的话是。呃，能够的语言沟通的话是最好的。那对于在校学生呢，我会建议呃，这些在校学生可以去充实一下自己的语言能力，首先英文嘛，那英文就毕竟是一个国际共通的语言，那你查资料啊，什么出去玩啊，也很常用到英文。那另外的话，也会建议呃，大家去充实一下自己第二语言的能力啊，比如说西班牙文或日文。这对于之后求职啊，可、呃、能会有很大的帮助。毕竟这些语言呢、啊，去会越多越好、啊、因为与言沟通能力是非常重要
0: 。今天真的非常感谢左老来到我们的频道。这个疫苗滋润不知道会乱多久，现在就是全台湾人团结的时刻哦。那我在家听我们的 podcast 就是最好的选择了。那今天的节目就到这里喽，大家拜拜，
1: 拜拜。